0: Casais que vivem juntos, se dão bem, aparentemente não têm grandes problemas, mas estacionaram na vida sexual.
1: O famoso psicólogo Robert Epstein constatou em sua pesquisa entre casais que aproximadamente 40 milhões de americanos não têm uma vida sexual saudável. Se numa cultura como a americana, que é uma cultura aberta, a gente já tem esses índices, imagina você nas outras culturas.
0: Pois é, tirem as crianças da sala, hoje o assunto é apenas para os adultos.
1: Se você está em um relacionamento, é casado, namora ou pretende um dia se relacionar, no episódio de hoje vamos falar de...
0: Sexo, brigas e vergonhas sem filtro
1: aumente o volume, que o podcast Vida na Real está só começando.
0: Pode ser que tenha alguém que ainda não nos conheça e esteja a perguntar quem são vocês, casal, para falar sobre sexo, brigas e vergonha.
1: Nós somos o Casal Neurosaúde, especialistas em gestão emocional e desenvolvimento humano. Somos criadores do programa Neurosaúde, temos alunos em mais de 10 países. E através desse programa, nós ajudamos as pessoas a construírem um corpo saudável, uma mente saudável, a desenvolverem inteligência emocional e terem mais autocontrole e força de vontade para conquistar os objetivos da vida delas.
0: Muito bom, e a gente pode falar que já são 10 anos juntos.
1: 10 anos, né? pouca
0: coisa não, né? pelo menos. <risos> mês que vem, né? Dia 11.
1: Exatamente, dia fazemos 11, 10, anos, 10 juntos. anos juntos, são 6 anos de casados, não é isso?
0: Quase 4 anos trabalhando juntos, 24 horas. Não
1: é fácil não, meus amigos. Mas eu
0: acho que é isso que nos dá a propriedade para poder falar sobre esse assunto, <risos> né?
1: Exatamente, exatamente. Por isso que esse tema de hoje... Sexo, vergonha e relacionamento é um fator que impacta a saúde física, a saúde emocional. O sexo é parte importante na felicidade não é? e na infelicidade também de muitos casais.
0: Também, a gente fala muito que às vezes as pessoas têm esse tabu de falar sobre o sexo, mas o sexo impacta no humor, na saúde.
1: Eu e a Estela, para ter uma noção, é, nós pensamos como é que vamos fazer né, para abordar esse assunto de, de sexo, brigas e, e vergonha. E debatendo com ela, conversando com ela, a gente chegou num consenso, né? Acho que basta a gente falar de sexo...
0: Que, que aí já tá vinculado ali com briga... Vergonha Com tudo Até não só pela nossa história uhum. Mas principalmente pelos relatos que a gente já tem dos nossos alunos né, Em mais de 10 países Que comprovam essa grande, esse grande tabu E essa uhum. grande dificuldade De falar de um assunto tão necessário, tão necessário. Acredito eu, uhum. que é o sexo né? Exato. E automaticamente um relacionamento que não tem Uma vida sexual saudável, saudável Tem um impacto na questão de brigas Vergonha e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
1: Exatamente. Eu acho que é importante a gente começar abordando a questão da dif das diferenças, dos contextos, né? É, antes da gente se relacionar, antes da gente casar com alguém ou de morar junto... Tem uma, um contexto que é diferente de quando a gente tá vivendo sobre o mesmo teto.
0: Exato, né? A gente tem aquela, aquela ideia quando é, somos namorados, né? Uhum. Porque é aquela coisa mais de se encontrar e viver o momento, Exato. né? Não tem aquelas é, responsabilidades que o uhum. casamento ou morar junto... É, acaba nos trazendo, então a, a gente sempre, ah, tá pronto no final de semana, se encontra pra ir uhum. pra um restaurante, né, coloquei aqui alguns passeios.
1: É, eu costumo dizer que é a parte boa, né, é. a gente só encontra, só tem aquela parte boa do relacionamento. A partir do momento que a gente casa ou que a gente vai morar junto, aí começa a surgir até pelo convívio, as Exato. responsabilidades, as contas, as tarefas de, de casa. Exatamente. E consequentemente, o que a gente enxerga também Os no defeitos, outro?
0: defeitos, né, eu acho que a gente tem aquela falsa ideia de que vai Casar com uma pessoa que vai te agradar 100% e é um do engano, né? Que ledo muita engano. gente. Ah, Estela, mas eu sabia que eu não ia que a pessoa não era perfeita, tudo bem. Mas aí ficar focado só nos defeitos começa aí a, 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 o grande problema dos relacionamentos, exato, né? A gente vai exato. falar um pouquinho disso é, hoje. Acho
1: que, como pesquisadores do comportamento humano, nós percebemos que os resultados na maior parte das nas áreas da nossa vida, seja na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, elas dependem de hábitos, da forma como a gente lida com a nossa vida, o que, que a gente faz relacionado a esses aspectos. E nós listamos aqui sete hábitos que impactam diretamente a intimidade, no nosso relacionamento e na nossa vida sexual.
0: É, eu acho que vale aqui colocar uma observação que esses hábitos nós... É, mapeamos um pouquinho da nossa história, né? Da nossa, nossa vida, vida sexual, do nosso casamento, uhum. é, das nossas brigas, da vergonha, para trazer um pouquinho também hábitos que fizeram diferença no nosso casamento. E hoje a gente pode dizer que a gente tem orgulho dessa jornada, né? Do porque não foi fácil. A gente, acho que passou... Bateu no fundo do poço, literalmente, como casal, pra né? para aprender.
1: Uhum. para aprender.
0: Por isso que a gente tem, um, um, acho que, propriedade até para falar sobre esse assunto, por ser uma experiência de vida mesmo, né? Não há né?
1: dúvida. Tem uma característica que nós, é, nascidos no Brasil, nós emigramos para Luxemburgo, então é um contexto diferente cultural diferente que nós acabamos é, nos defrontando nesse nosso dia a dia a transição profissional a mudança em relação a sair da casa dos nossos familiares e morar junto então Também. ela traz a cultura familiar dela né você trouxe a Total. sua eu levei a minha há um choque ali Normal. não é que é natural. muito comum natural uhum. e se a gente não se entende ali é realmente que foi o muito que aconteceu complexo. que foi o que aconteceu exatamente que foi o que
0: aconteceu então é. a gente quer trazer um pouquinho para vocês a gente vai explorar cada um desses sete hábitos de já pega papel e caneta aí, porque eu, pra você que, como o Eduardo disse no início, que precisa melhorar a saúde do seu relacionamento, ou é uma pessoa que quer encontrar um relacionamento saudável e saber como agir, pode ter certeza que as dicas serão as sugestões de hábitos serão importantíssimas eu falo que a gente quando ouve pessoas que já passaram por aquilo que a gente não sabe se vai passar ainda, a gente já aprende para diminuir as probabilidades de erro né é isso exato. que a gente quer deixar aqui hoje
1: exato diminuir essas probabilidades e eu acho que um, um primeiro fator que é importante pelo menos para quem tem uma vida mais corrida tem essa rotina de trabalho é, os filhos em casa chega um dado momento como eu disse no, no início né a gente tem que separar as diferenças quando a gente namora é, você só vai ali para encontrar a pessoa então a vida sexual praticamente não tem problema tá todo mundo ávido não tem essa parte da rotina né a gente uhum. se prepara para o momento depois que a gente casa entra uma rotina e a gente acaba esquecendo não há mais essa preparação, digamos assim, que é a gente na... faz, que a gente tem na, na, antes de, de morar junto com uma pessoa, não é e isso? E eu
0: acho que é aqui que entra esse primeiro uhum. hábito que a gente quer trazer para vocês, que é o hábito do planejamento.
1: Planejamento, exato. Eu acho
0: que a gente fala que fazer sexo é como se exercitar, uhum, né? Uhum. Requer energia, iniciativa... E às vezes até o planejamento, uhum. né, o, ca... o que torna o casamento saudável quando a gente faz tem uma vida sexual ativa, com regularidade, com regularidade, regularidade exatamente.
1: exatamente. E acho que a gente pode trazer até um pouco da nossa própria experiência, né, Estela? Tem momentos, fases que a gente é, se percebe tomado pela rotina, então nós temos uma rotina, levantamos 5h30, 6 horas e vamos dormir é, muitas vezes às 23h, meia-noite. E a gente não separa um momento pra ter esse momento de casal, né? Um momento de qualidade, como a gente costuma dizer. Essa é até a, a dica que a gente daria pra vocês. É, o
0: planejamento envolve isso, uhum. né? Se o sexo ele faz parte, assim como fazer exercício físico uhum. da, da saúde do corpo, uhum. né? A gente precisa também ter um tempo, é, organizar esse tempo pro casal. Uhum. E muitas vezes as pessoas acabam deixando isso pra depois. Ah, não vou pensar no sexo agora, não, não, nem tô sentindo tanta vontade, nem tô com. Exato. Né? Tem muito, muitas alunos. Alunas que a gente atende, uhum. eu falo da minha própria experiência... É, quando a gente casou, a gente passou por uma fase bem desafiadora na questão de relacionamento na parte sexual, e eu tinha essa coisa que eu falava, ah, não tô afim, falava pro Eduardo mesmo, verbalizava, não tô afim hoje, não quero, então tinha muita preguiça, então a mulher às vezes tem aquela coisa de, se, de, se, de estar na cama, né, uhum. de, achando que tem que estar com aquela roupa sexy pra estar ali uhum. pro companheiro, que só assim ele vai desejar ela, então a gente acaba, coloca aquela roupa mais ou menos, né, tipo um pijama um mais pijama largo, mais só pra gerar aquela certa preguiça, não, hoje eu quero só Descansar. Então tem que ter muita atenção uhum. é, e requer energia e iniciativa também. O planejamento nada mais é do que deixar é claro: hoje a gente vai ter a nossa hoje, noite. Hoje, é. É assim né? que hoje a gente vai ter o nosso encontro. Se prepara que eu quero uma massagem. Exato. Né?
1: Tem que ser dessa forma. Porque se a gente deixar, a rotina vai tomar conta. Você não vai esperar, porque tem essa questão, né? Eu acho que a gente esperar o momento certo.
0: É, a gente... E a espera
1: pelo momento pode ser justamente onde a gente falha. Também. Porque nunca tem um momento. Imagina aquela correria de trabalho, o estresse, é. tem tudo isso no dia a dia e você vai esperar por esse momento se você não planejar. Não colocar isso praticamente no papel. Olha, quinta-feira à noite é o nosso, é o nosso dia. Momento. Deixa é as as nosso se tiver momento. filho,
0: deixa as crianças com a Exato. vó, a tia. É, e já sabe se a mulher já faz aquela toda preparação. O homem também é o nosso se não encontro. não for assim,
1: não tem, não tem E olha não que a gente vai não funcionar. tem filhos, hein? Imagina. Mas é
0: por uma experiência também uhum. de ouvir os alunos, as mães, os pais e também... A gente já sabe que planejamento na nossa vida, principalmente que trabalha, vive 24, 24 horas, horas juntos. Se não tiver, esquece. Des... O trabalho toma conta. Toma né? conta, toma e eu conta. eu acho que aqui já dá pra puxar o gancho pro segundo hábito. A gente falou um pouco do planejamento, uhum. que ele é extremamente importante. E aí, o que que entra nesse segundo hábito?
1: Entra a rotina, né? Você precisa se precisa diversificar. Diversificar. Eita, travou aqui. <risos> diversificar, exatamente. Exato. Precisa mudar. Ou seja, é normal, né? A gente acaba entrando nessa, nessa rotina do dia a dia então você fica ali muito conservador no é. seu relacionamento quando a gente namora é diferente, tem aquela empolgação, é tudo, mas com o tempo com a rotina, com o convívio você acaba caindo na monotomia se você não perceber e não e deixar que isso aconteça. Se
0: isso acontece Exato. vira um hábito de não fazer, então a, a, o casal quando começa a entrar naquele hum, a gente é preguiça aqui ah, não tô com dor de cabeça uhum. ali o que acontece? O hábito de não fazer se torna presente Cidade. na vida do relacionamento uhum. também, né? E tem uma uma frase até que a gente colocou aqui que vale a pena a gente falar, a gente ouve muito essa expressão estamos bem como casal mas não temos uma vida sexual o que que essa frase quer dizer, traduzindo,
1: né? na realidade não estamos tão bem assim, por isso não temos vida sexual, exato,
0: tem só uma, uma a gente sempre fala da causa, né? Uhum. as pessoas elas podem falar, ah, não, a gente tá bem como casal a gente só não tem vida sexual, isso, essa frase é geralmente um casal que tá junto que uhum. se apaixonou, que decidiu tá, compartilhar uma vida se não tem vida sexual ativa Uhum. saudável, é porque tem algo por trás tem aí. algo
1: por trás, e às vezes não é que seja um problema necessariamente mas você pode extrair muito mais do seu relacionamento, você pode viver uma vida a dois, né? uma vida conjugal com muito mais prazer satisfação, realização e às vezes a ausência dessa parte tão importante, tão impactante porque é, porque é uma necessidade fisiológica Total. tanto do, da parte do homem como não da, da parte mulher. da mulher, não uhum. é simplesmente sexo por sexo, não é algo que dá pra optar hoje eu, vou, eu quero isso, hoje eu não quero, não, faz parte da nossa natureza e negar isso e dizer que ah não, eu vivo bem sem sexo, pode até ser que você viva mas com certeza se você tiver uma vida sexual saudável a, a, a habilidade né? O índice de prazer e de satisfação com a vida se torna muito e maior. E a gente tá
0: falando de relacionamento uhum. também, né? A gente tá falando do sexo só por sexo, a gente tá falando do sexo no relacionamento, então quer dizer, existe uma troca de sentimento, né? É Exato. como a gente fala, tem muitas pessoas aqui em Portugal que falam, eu não faço sexo, eu faço amor, e realmente é, é uma troca de, de, de tesão, de, uhum. de vontade, de carinho, então não, não pode ser uma coisa que seja só por uma necessidade fisiológica também, né? Eu acho que tem essa Preocupação do casal também de olhar pro outro, de ter essa, essa
1: troca essa afetiva. troca afetiva uhum, que é tão uhum,
0: importante. Uhum. Por isso que a gente fala aqui nessa questão de diversificar da rotina, uhum. porque se a gente vai deixando, Exato. entra naquela coisa do tédio, né? E o tédio, por mais que uhum. muito, a gente fala hoje. É, numa na uma época de pandemia as pessoas acabam entrando muito nesse sentimento né ah, eu sinto um vazio eu tô com um tédio aqui uhum. e diversificar fazer ter Exato. horários essa coisa de, de
1: alternar às vezes tem ah só faço só faço amor ah, depois das nove horas da noite tem que ser no quarto também então essa essa programação né que tem que seguir a risca ali também eu acho que isso é um impeditivo né
0: é e aí eu acho que vale a pena também investigar o porquê que a pessoa quer aquele Daquele aquele jeito, padrão, né? É, uhum. aquele padrão, porque uhum. eu já fui essa pessoa, lembra? Sim, sim. Quando a gente morava no Xemburgo, eu, eu eu já, quem já tá aqui com a gente acompanha um pouco da nossa história, eu engordei 14 quilos em 6 meses, a minha autoestima baixa, libido, não tinha nada, zero... É, comecei a achar que era um problema hormonal comecei a achar vi, vi, de, encontrava desculpa pro Eduardo a gente chegou a ficar quase dois meses se eu não me engano praticamente
1: né? foi sem a relação meses. sexual uhum.
0: então assim começou a afetar muito o nosso casamento a gente discutia muito a gente brigava muito uhum. E aí eu acredito que quando a gente... Eu lembro que tinha... Quando era pra fazer, era uma coisa muito ali...
1: Automática. Automática. Uhum.
0: Tipo, deixa eu fazer logo pra, pra satisfazer e acabar com isso logo. Uhum. E eu acho que é, nós mulheres, principalmente, né? O homem, ele é muito mais essa coisa é, visual, essa uhum. coisa mais extinta, uhum. né? A mulher... Eu, eu lembro que eu falava pra você... Eu, ah, eu gosto de carinho em termos, assim. Eu gosto da, da, uhum. da preparação em si e tal... E, ao mesmo tempo, acho que eu tinha uma insegurança muito grande, um uhum. tédio dentro de mim muito uhum. grande. Isso acabava trazendo essa, essa falta de conexão também emocional, Exato.
1: né? Exato. isso que você falou agora é muito sério. Tem muita... Às vezes, a, a gente não sabe o que se passa, né? Com a, com a mulher ou com o homem. Isso é para ambas as partes, né? Mas, normalmente, o que a gente percebeu no nosso relacionamento? A Estela teve uma fase que era quase que uma obrigação, né? Eu vou lá para poder satisfazê-lo. Não então, era
0: quase, era é, uma obrigação. Era Uma obrigação. Nessa então fase era. Ela
1: não estava bem psicologicamente, emocionalmente, não estava bem com o corpo, mas ela falou: "Poxa, eu sou casada, eu preciso atender a necessidade do meu marido". É óbvio que ela não verbalizou isso para mim uhum. na hora, mas posteriormente, depois como a gente melhorou a nossa comunicação, né? Aprendemos essa questão da, da importância. Vai ser um dos, vai ser o próximo aqui que a gente vai falar da comunicação. A gente descobriu exatamente isso. Então às vezes você está aí do outro lado e está né, vivendo isso. É. Fazendo por obrigação. Ah, vou ter que ir lá só fazer a minha parte. E não é isso, é para ser uma troca, Exato, né? Para ser a... prazer de ambas os lados. De ambas as, as, lados, ambas não as, é as isso.
0: partes. Tem uma, uma, um ponto aqui que vale a pena a gente falar, abrindo um parênteses: é que muitos problemas dessa questão sexual e falta de desejo, de desejo são reflexo, apenas reflexo de, de, das questões como casal de falta de confiança comunicação, é, é interesses diferentes, essa falta de comunicação às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra e como não tem essa comunicação, então a mulher ela quer hum. aquele carinho, o homem já vai direto pro, pro ataque ali, né? Pro, o, como é pro, o nome que você ia falar agora? pro fight <risos> <risos> Então é muito interessante isso, porque os interesses são diferentes, então se não tem comunicação a, a, o homem não faz ideia do que a mulher espera, a mulher não faz ideia do que o homem quer, e aí acaba sendo aquela coisa insegura, né? Exato, e, e
1: esse é o terceiro hábito, é a comunicação.
0: Exato, a gente já puxa esse gancho, Já né, traz esse entender. gancho pra
1: essa parte da comunicação, que eu acho que é um, um fator fundamental, eu acho que é o principal, que acaba ocasionando grandes problemas, não só na, na questão da sexualidade do casal, mas em outras áreas também. Então, a gente, depois que tá ali morando com a pessoa, de repente a comunicação, né, vai se perdendo pouco a pouco, você vai perdendo a confiança, vai perdendo a... não fala, não compartilha dos medos, não compartilha das dores.
0: Tem medo do julgamento. Tem
1: medo do julgamento. Então, essa, essa falta de profundidade na comunicação acaba tornando o quê? As conversas de certa forma superficiais. Exato. Então, você não fala da, do que tá dentro de você, das suas vulnerabilidades com o seu companheiro. é a melhor
0: pessoa, né? é a pra... melhor... Pe...
1: teria que ser a a melhor pessoa né? para você poder partilhar essas suas angústias, as suas tristezas e de certa forma conseguir resolver é. esses problemas. Por Não adianta mesmo. internalizar esse tipo de coisa porque vai ficar
0: solto. Por isso que tem a gente fala aqui, uma vida sexual saudável começa com a conexão emocional. Começa com a conexão. E o que é essa conexão emocional? A comunicação é a base do quê? Da, da confiança. confiança uhum. né? Então a confiança a gente só adquire conhecendo a outra pessoa. Eu só confio em você se eu tiver uma troca exato, com você. Exato. Né? Uhum. Se eu conhecer exatamente quem você é, o que você espera, uhum. o que você deseja. Uhum. E aí a, a confiança se instala. Então, um casamento, quando tem essa falta de conexão emocional, uhum. geralmente é pela falta de confiança.
1: É, esse foi um dos fatores. E eu a acho falta
0: que, de comunicação.
1: Consequentemente, né? Esse foi um dos fatores que lá atrás, na, ainda lá no, no Luxemburgo, onde morávamos. Acho que foi um dos fatores que acabou atrapalhando Total. o nosso relacionamento. A falta de comunicação. Ah. Porque havia problemas da sua parte, haviam problemas da minha parte também. Mas, como era um, um clima já um pouco hostil, de brigas. brigas, de desavenças, imagina que a gente vai chegar nessa Falar pessoa, e contar das vulnerabilidades, é. aquilo que gosta, aquilo que Vira não uma gosta. Vira uma
0: briga de braço, Vira, né? Literalmente. Exato. Quem... É, uma é uma disputa.
1: É uma disputa. E um relacionamento, a gente entendeu nesses anos todos, estudando o comportamento humano, que a, a partir do momento que você entra num relacionamento com a pessoa, não existe mais essa rivalidade. Não é o meu lado e o seu lado. E o que a gente percebe hoje é muito isso, uhum. né? Ah, como é que você está no seu trabalho? A pessoa está indo mal, em vez do outro vou achar, poxa, eu preciso ajudar o meu companheiro. Não, 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 eu estou bem eu tô tranquilo minha profissão sei lá eu ganho uma promoção eu subi de cargo enquanto o outro ah, ele que é estagnado ela que né que fica com a vida dela Nossa, profissional isso
0: acontece muito acho que é, uma, é um dos pontos de entender que a partir uhum. do momento que você firmou um compromisso com aquela pessoa não existe mais eu e você existe nós
1: Nossa. Né? Uhum. eu acho
0: que aí a hora que se, se entende isso uhum. a preocupação com o outro é, ou se ele tá sofrendo esse sofrimento faz parte de você e você deve ter atenção e se preocupar com isso também é verdade por isso que a comunicação ela é, é a solução é. pra esse problema, e tem uma coisa muito interessante que vale a pena a gente colocar aqui também é a questão das suposições né? Uhum. o que que é isso? é assim, ah, eu acho que ele não me deseja então eu tinha muito disso, né? eu falava assim eu ah, acho que o Eduardo, tava, eu tava acima do peso eu tava insegura, mas eu não olhava pra minha insegurança uhum. eu falava assim, ah, eu acho que ele não me deseja eu falava pra vocês, se eu não me engano erros, né? eu não. falava, ah, eu quero fazer só amor de luz, luz apagada, apagada uhum. baixa e tal porque na minha cabeça eu falava assim, não, eu tô acima do peso, você não, não vai me desejar. Você falava, quem que colocou isso na sua cabeça? É uma uhum. suposição sua. Uhum. Eu sempre vou te desejar, você é a mulher da minha vida. Eu lembro que você é. afirmava isso, mas eu não conseguia acreditar. Sim, né, sim. por mais Porque a minha insegurança... está em você, tá em você. Exato, tá em você né? uhum. tem uma Eu tenho uma pergunta que a gente faz, é um sentimento ou é um fato isso que tá acontecendo? Se eu me fizesse aquela, essa pergunta naquela época, uhum. isso que você tava falando sobre ele não te deseja, é um sentimento uhum. ou é um fato?
1: E é óbvio que a gente tem a nossa melhor versão. Claro. tanto na questão física na questão emocional nós sabemos disso até onde a gente pode chegar que podemos ser melhores e realmente não devemos aceitar se a gente perceber que podemos melhorar podemos evoluir podemos crescer não tem por que não correr exato, atrás disso exato. mas dentro do relacionamento onde existe amor cumplicidade respeito é óbvio que se a pessoa não está se sentindo bem às vezes acontece o que aconteceu com com conosco né de você canalizar ah, acho que ele não há, acho que ele não está gostando de mim exato. eu acho que ele me acha acima do, gordo eu acho que ele não se atrai por mim, hum. são as, justamente isso, as suposições, né, que é um sentimento, é. não necessariamente é um fato.
0: Por isso você tem que se perguntar, mulheres que estão nos acompanhando aqui nesse, hum. nesse podcast, se toda essa suposição que você faz o seu companheiro, e os homens também que nos escutam aqui, as suposições que você faz da sua companheira, se é um sentimento seu ou é realmente um fato? Se a pessoa já verbalizou, hum. já deixou claro isso pra você, porque aí sim, se ela já falou e tá claro, é um outro um outro ponto, mas, mas se é uma foi. suposição isso pode estar afetando totalmente, não só a sua saúde mental e emocional hum, e sexual suas atitudes, né? Como tudo, né? Exato. Se você faz a suposição do seu relacionamento, deve fazer a suposição Acabou. de outras coisas é, também. É,
1: porque a gente pensa, né? Olha como é que funciona o, o fluxo da, da atitude, da ação, né? Primeiro a gente pensa... Depois a gente um sente, uh -huh. gera um sentimento e vai gerar o que? Uma, um comportamento. Uma ação, uma ação. um comportamento. Exato. Então, se você pensa como a Estela falou, ah, eu acho que ele não gosta, eu acho que ele me acha assim, assado.
0: Insegurança. Insegurança,
1: medo, medo se instala em você automaticamente. Autoestima. Qual é a sua reação? Ah, não, não vou fazer, não, não vou fazer, procurar, não é. vou. Ou então vou arrumar artifícios né, e desculpas para poder não entrar nesse sentido. Então, é, essa parte da comunicação ela é muito séria. E ela é tão séria que, para muitos casais, é um tabu. Total. Chega total. a ser um, um tabu, né? Né? E, e perceber isso, quais são os principais motivos pela falta de comunicação no relacionamento, seja... Como a gente acabou de dizer agora, a falta de confiança, a baixa autoestima, o medo, medo vergonha. a vergonha. Tem gente que tem vergonha de chegar pro esposo, pra pra esposa, pro companheiro, falar a companheira e assuntos. contar, falar é um desses tabu. assuntos. É um, é um tabu, tabu na nossa sociedade ah. hoje em dia. Porque isso não é ensinado.
0: Olha que interessante um, um, um ponto que eu quero deixar aqui. Uhum. Hoje eu tava tava vendo ó, algumas questões, né, sobre esse ponto de relacionamento dos nossos alunos e uma aluna do, no... do passado, que a gente já atendeu há um bom tempo, ela escreveu que a única forma que ela conseguia falar desse assunto com o companheiro dela era através de mensagem Uau! então quer dizer, ela não conseguia uhum. eles moravam na mesma casa uhum. e esse assunto era um assunto que deixava ela com tanto medo que ela travava Uau. na hora de falar então ela preferia conversar por WhatsApp com o marido uhum. dentro da mesma casa uhum. então assim, pra, vocês, pra gente entender o nível de, de, de perigo que é não falar desses assuntos uhum. por isso que eu acho que foi um dos assuntos mais votados no Instagram, né? Exato. Porque eu é necessário a gente falar sobre isso. Eu e o Eduardo, a gente só chegou no ponto de ter uma vida sexual saudável hoje, porque a gente tirou tudo aquilo que, despre... que prendia a gente dentro dos nossos achismos, uhum. inseguranças, uhum. medos. E a gente falou, peraí, olha, eu tô sentindo isso. Eu lembro que eu falei pra ele, eu tô acima do peso, eu não tô bem, tô insegura. Um e é, ele uhum. falou assim, então, o que, que eu posso fazer pra te ajudar? E ele a mesma coisa, uhum. falou assim, eu não tô bem também emocionalmente. O que, que a gente pode se fazer? Como que a gente pode se ajudar?
1: Exato. E essa é uma pergunta muito séria que é preciso se fazer, né? Né? É, provavelmente vocês também estejam aí a questionar. Né? Como é que faz para poder aumentar a minha confiança, a minha autoestima, perder o medo, perder a vergonha? E aí entra numa parte muito séria e é preciso compreender isso. A confiança, a, a controlar o medo é um estado emocional. E estado emocional, a gente pode traduzir aqui e resumir isso como inteligência emocional. É uma habilidade que ela é desenvolvida, que ela é aprendida e aí a gente pode citar o nosso próprio exemplo aqui, chegou um dado momento, haviam discussões, problemas no, de todos os âmbitos no nossa, na nossa relação a gente foi buscar o que? Ajuda a gente foi buscar se desenvolver, entender esse mecanismo, por que, que tá gerando raiva
0: uma coisa interessante da nossa confiança que melhorou muito, foi o momento que eu parei de apontar os seus defeitos e você parou de apontar os meus uhum. e aí a gente sabe o que a gente fez, a gente começou a se desenvolver então eu comecei a me tornar melhor para mim, uhum. porque eu estando bem comigo estaria bem para você, quer dizer, eu queria a adquirir a minha confiança uhum me desenvolver na área emocional, uhum. e você é a mesma coisa, e a partir dali, não foi que ah, o Eduardo mudou e eu melhorei, não, eu melhorei por mim, ele melhorou por ele, Exato. ele se desenvolveu por ele e eu por mim, uhum. e aí na hora que a gente se encontrava, a coisa começou a falar, opa, tá começando a ficar boa, tá começando a melhorar, a, a, aquela, aquela conexão emocional Isso. que faltava, porque uhum. eu precisava estar bem, você precisava estar bem, uhum. e aí as coisas começaram a se encaixar, Uma, um outro ponto importante aqui, que eu vejo muitas mulheres e homens também nesse ponto a, a, a falharem, a gente falhou muito nisso, é a autoestima. Uhum. Né? Que entra também nessa questão de como que eu faço para perder o medo e essa falta de confiança, uhum. esse, essa insegurança que eu tenho. Uhum. Que chama autoestima. A palavra autoestima, estima é valor. É o valor que eu dou a, a mim, mim mesmo. mesmo. Uhum. Então se eu não sei quem eu sou... Como é que eu vou dar valor? Vou dar um exemplo. Se eu encontro o Eduardo agora, eu não sei quem ele é, como que eu vou valorizar as características dele se eu não te conheço? Eu preciso te conhecer para saber se, quais são os seus valores. Uhum. Então, quando a gente fala de autoestima, uhum. é se conhecer. Estela, como que eu faço para me conhecer? Desenvolvimento.
1: Desenvolvimento humano. Infelizmente, não isso não é ensinado nas é. escolas, nas faculdades, universidades. Nossos pais não ensinam sobre isso. Por exemplo, ganhar confiança, né? É uma questão fisiológica. Vou dar um exemplo. Se você muda a sua postura, a gente percebe muito, muitas pessoas que andam assim, ó, retraídas, curvadas, retraído, curvadas é. né? Ou seja, é uma postura o quê? de insegurança, uma postura medo. de vergonha uma postura de medo, a partir do momento que você muda a sua fisiologia, fisiologia e abre o peito, seu
0: cérebro, já seu muda nervoso já... isso
1: já é provado cientificamente, seu corpo começa a liberar neurotransmissores, dopamina para você se sentir mais confiante, então eu tô te dando aqui uma única técnica para que você possa já melhorar a sua confiança mas existem inúmeras, por isso que existem aqui hoje, tem pessoas que buscam a nossa ajuda justamente para isso, para melhorar a aumentar a confiança, ter mais segurança Melhorar a autoestima. Pessoas
0: que chegam aqui e falam assim: Olha Estela, meu problema não é o peso, meu problema não é uma questão estética, meu problema é emocional. Eu preciso ter mais confiança. Na hora de fazer uma palestra, uma apresentação, até no próprio trabalho, uhum. a pessoa trabalha com coisas manuais, e ela tem que passar segurança para os clientes e não consegue porque ela não confia na própria capacidade Uau. profissional. Uau. Então, a desenvolver esse, esse estado emocional da confiança é uma habilidade, é uma habilidade. que pode ser treinada. O nosso sistema nervoso, olha que interessante isso. She's... <laughs> nosso sistema nervoso, ele aprende por repetição, então se você foi uma criança insegura, um adolescente inseguro uhum. devido às experiências de vida automaticamente essa insegurança te acompanha, esse estado emocional de segurança te acompanha. Estela, como que eu faço para ser uma pessoa confiante? Você vai ter que treinar o seu sistema nervoso para acessar um novo estado emocional com novas habilidades competências, uhum. fisiologia, fisiologia uma nova forma uhum. de pensar sentir e, e agir. agir, e aí treinando o seu sistema nervoso, ainda bem que o nosso o corpo é inteligente, porque não vai precisar de todos os anos que ela demorou, né, para desenvolver segurança né,
1: inconscientemente da forma errada, exato, uhum. pra
0: ter a confiança a gente tem alunas aqui que passam pelo processo terminam o processo, operando as ferramentas profissionais de forma mais segura, forma mais segura os próprios uhum. funcionários falam nossa, o uhum. que aconteceu com você que você tá diferente e tá, aí a gente pensa, acontece. é o estado emocional o estado ele transforma a nossa fisiologia, uhum. a nossa fisionomia por isso que é possível sim ter a gestão emocional Exato. e desenvolver essa habilidade, de ter emoções que às é. vezes a pessoa nunca sentiu. Nunca
1: sentiu. É como aprender a andar de bicicleta. Se um dia você aprendeu a andar de bicicleta, a escrever, a ler, a habilidade emocional também pode ser aprendida. Basta a gente procurar e se desenvolver. Então, uma pessoa que tem essa gestão emocional, que conhece sobre si, que tem autoestima, que tem confiança, ela não vai ter essa dificuldade de chegar pro marido, pro esposo, pro companheiro, pra esposa e falar, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Como aconteceu Exato. conosco. Exato não tínhamos essa habilidade óbvio, ficávamos só na discussão por falta dessa habilidade, a hora que a gente adquiriu, foi aprender, buscamos ajuda, aí chegou o um momento que a gente falou, acho que é o momento agora de a gente sentar, vamos conversar. Foi. De, né? de, de mulher, homem, oh, oh, homem para mulher, Exato. mulher para homem. Exatamente.
0: Não Como é um casal.
1: Como casal, Exatamente. pra poder solucionar isso.
0: E agora a gente pode forma. fazer, um puxar pro, pro próximo pro hábito que é tão importante nessa questão de vida sexual e muita gente negligencia, né? Exato. É o que é o autocuidado. autocuidado. Uhum. Exato. O autocuidado
1: é algo muito... É, tem uma, uma frase, que diz assim, né? Se você não gosta de si e de se, e de se ver, né? Não se olha no espelho, é, fica fácil achar que o seu marido, seu companheiro, não vai gostar, mesmo hum. que ele nunca tenha falado isso. Exato. Acho que a gente até falou um pouco disso agora um é, pouco as antes, suposições, né? As suposições, exatamente. Não é isso? Uhum. Então às
0: vezes a pessoa fala assim, ah, eu já tenho atendo muitas mulheres aqui que falam, não consigo me olhar no espelho. Eu, eu Ela falam assim, eu não, não é que eu não gosto de mim, eu falo coisas ruins pra mim, Estela. Mas eu não gosto de ficar me vendo de corpo inteiro, não. Então, se você não gosta de se ver, na sua cabeça, automaticamente, vem aquele pensamento. Acho que o meu companheiro, se também eu não gosto de me gosto. ver, automaticamente uhum. você passa essa, 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 essa imagem, né? Uhum. Através da sua fala, da sua comunicação, enfim. Uhum. E aí, automaticamente, vem essa suposição. Acho que ele também não me deseja. Aí, ou não gosta de mim. E aí, o que acontece? Insegurança? É um sentimento de insegurança. E como que a gente faz? Ah, Estela, eu tenho que me tornar uma pessoa segura. O que que eu posso fazer? O autocuidado, ele é essencial. Social. E uhum. o que que entra o autocuidado? A alimentação.
1: atividade, a atividade física. física. Uhum. Gestão, gestão emocional. Emo... Isso, são fatores que impacta a vida sexual assim, de forma brutal, podemos dizer. Né? Você pega... É, existem estudos que já mostram a influência, o impacto da alimentação. Então, se você come pães, massas, tudo que tem ali a base de trigo, é pizzas e comida refriger... Comida industrializadas e processadas no geral, isso vai ter um impacto na sua... Na forma como você se sente, na sua energia.
0: É, tem mulheres até que... Eu lembro da minha época, eu acho que eu posso uhum. falar disso, a gente tá falando vida na real... Então, vamos falar a vida na real. Uhum. Eu lembro que nessa época que eu tava me sentindo mal, é, sem li libido e tudo mais, eu tinha um problema de lubrificação. Eu uhum. tava me sentindo insegura, porque eu sentia dor. E aí eu falei assim: eu acho que esquece, não é? Eu acho que a minha cabeça tá tão assim mal, né? Na, na questão emocional, que o meu corpo automaticamente tá, tá, tá refletindo ponto. tudo isso. Uhum. E realmente tinha uma conexão. E a alimentação, a gente acha que não ah, imagina que a alimentação vai ter um impacto na lubrificação da mulher tô Totalmente, estudos comprovam já isso. isso. Uhum. né? Então é algo que a gente precisa, esse autocuidado através da alimentação, além de melhorar a disposição, os homens, a questão da ereção, da ereção também é, tem, tem um impacto na atividade física, uhum. né? Conta um pouquinho.
1: É, tem, tem alunos que a gente já atendeu aqui e eles falam dessa, da dificuldade, né? Tá ali naquela na cena, no, no rola e rola, como a gente costuma <risos> dizer. E de repente a pessoa começa a sentir taquicardia cardíaco, o coração começa a disparar e a pessoa precisa parar o ato ali, porque senão, com medo de dar um, um ataque cardíaco. Então, ou seja, às vezes ela não tem, né, uma pessoa sedentária não tem uma qualidade no relacionamento, por conta dessa, dessa falta de quê? de uma condição física melhor, de uma boa forma física, e não tô dizendo aqui para você se tornar um atleta, tá? Não é isso que a gente tá mencionando, é simplesmente atividade física para você recuperar o que? A funcionalidade do seu corpo, Exatamente. poder subir uma escada, poder fazer amor com seu companheiro, com a sua companheira, sem achar que vai ter esse ataque cardíaco, então tudo isso impacta na sua qualidade e de vida. E outra relacionamento. coisa que
0: vale a pena lembrar que a gente tem que tomar cuidado e perceber se essa falta de autocuidado com o corpo e com a mente não está fazendo a pessoa encontrar desculpas para se relacionar. Que era o meu caso, né? Eu não me sentia bem com o meu corpo. Eu não fazia atividade física nessa época. E eu não falava que eu odiava o meu corpo. Mas eu me, não me sentia segura. Então, na hora de fazer amor, como a gente já disse, colos apagado, Dormia com pijama mais uhum. largo. Dor de cabeça. Hoje eu não tô bem. Uhum. né? Então, a gente tem que só tomar cuidado se essa falta desse autocuidado não tá sendo um sabotador pra distanciar o interesse sexual. Essa troca que é tão importante pro casamento. Ah,
1: tem que perceber, porque às vezes essas desculpas, elas, elas acabam cobrindo um problema maior, que foi o nosso caso, né? Exato. Você tinha problema com a sua autoestima, com o seu corpo com o seu peso, mas emocionalmente, não, emocionalmente, tá mas você não olhava para essas questões, você simplesmente saía dando desculpa, né, ah não, hoje é, apaga a luz, ou então não tô com dor de cabeça, eu não, então tem eu cheguei muito... até
0: verbalizada verbalizar tá, a questão de falar que não tinha, eu não sinto vontade, eu não, eu não tenho tesão por você, eu cheguei a falar não Eduardo, eu não tô, Fim porque Fora. eu não tenho tesão por você, uhum. e na verdade, era uma forma eu de eu me desejo. defender, eu falava isso como uhum. uma forma, tipo assim, o problema tá com você tá eu com não você. tenho tesão por você, é. Então era uma forma de eu é, me proteger. Sempre um homem
1: forte, atraente. Como assim, né?
0: <risos> pois é, e eu falo muito isso: que o amor. Ele a gente fala assim, ah, o amor próprio, né? Amor é ação.
1: Amor é ação, não são simplesmente palavras, né? A gente pergunta para as pessoas: você, você se ama? Claro que eu me amo, né? E amar não é simplesmente da boca para fora, são ações. Ok, já que você se ama, o que, que você faz pela sua saúde?
0: Quais são as ações que provam que Quais você são as... realmente Isso, se ama? Né? Exato.
1: Você avalia a qualidade do alimento que você coloca para dentro do seu corpo? Você pratica algum exercício físico? Se não precisa nem falar da importância disso aqui, não quero nem te convencer disso. Você pratica, mas como é que se você não faz nenhum nem outro, não cuida, não faz gestão emocional, não procura, não procura aprender sobre isso?
0: Sobre você. Sobre você.
1: Como é que você me disse que tem amor próprio? se não tem nenhuma ação que justifica essas suas palavras.
0: Exatamente. Ficam palavras vazias. Então, falar que se ama sem ter uma ação que comprove isso, é, não vai fazer você ser uma pessoa mais confiante, não vai fazer Exato. você se sentir bem dentro de você. Exato.
1: Desculpa se estamos sendo é, duros aqui, mas, mas aqui a... é a vida na, na real, real. Exatamente.
0: É Até porque a gente passou por isso, então a gente lembra muito bem como é que era essa hum. sensação. Foi a partir daí que eu comecei a fazer exercício físico, me alimentar melhor. E é incrível, né em tão pouco tempo, as coisas já começa o nosso corpo em equilíbrio, ele entrega essa saúde, né? Uhum. Seja a nível não só sexual, mas a nível de trabalho, a nível de vida. Por isso que é tão importante esse autocuidado. Exato. E aí vale puxar para um outro. Traz né?
1: para um outro que é muito. Acho que hoje ainda. Um hábito tão importante. Por conta do, do contexto que a gente vive, do, do confinamento, da. É, esse contexto que é diferente, né? Nunca passamos isso na nossa, na nossa geração e tem, a gente tem recebido muitas mensagens, muitas. né? De pessoas, fizemos uma, uma pesquisa esse, esse, essa semana, se eu não me engano, relacionada justamente a esse sono. hábito, que é o sono. Exato. Qualidade do seu sono. E muitas pessoas dizendo que dormem mal, que acordam no meio da noite, que deitam na cama, mas não conseguem dormir, o sono nunca, não chega que é comem
0: muito no dia seguinte e ficam querendo beliscar, porque se você não dorme bem à noite uhum. a leptina e a grelina, que são os hormônios da saciedade, da fome, não regulam regula,
1: ali, ficam um em desequilíbrio e, e a
0: pessoa no outro dia ah. sente mais fome o desejo de comer Exato. mesmo
1: e depois da, entender que o sono depois da respiração a, a, assim que a gente chega ao mundo, a primeira coisa que a gente faz respirar. é... Respirar. E quando a gente vai embora, a última coisa...
0: É deixar de respirar. Deixar
1: de respirar também. E o sono, depois da respiração, é a segunda atividade mais importante do ser
0: humano. Deveria ser observada, né? E cuidada.
1: Exato. Infelizmente, ela é negligenciada. Então... Como é que as pessoas estão vivendo hoje? Como é que é a rotina das pessoas?
0: Então, automaticamente, a gente não tem filhos, né? Mas vamos falar da nossa rotina, depois a gente contextualiza com uhum. a questão de filhos. Mas os jovens, hoje em dia, cada um... Vamos falar num cenário sem ser pandemia, né? Mas cada um vai pro seu trabalho, sai de manhã cedo, cada um vai pro seu trabalho. Quando volta no final do dia, cansado, né? um dia de trabalho. Estressado, então vamos uhum. comer, e aí vamos assistir uma série juntos e tal. Aí Ali o estímulo cerebral, ah, é. né? E aí quando vai ver, come alguma coisa... Manda talvez, uma
1: pizza lá é, com é refrigerante. É pesado
0: pro organismo processar. Já começa isso Assiste aí. Uhum. também um Netflix. Às vezes aquelas séries que são gostosas, mas que acabam...
1: Tem um estímulo cerebral ali Exato. que te deixa um tenso. Às vezes, dependendo da, da, da série, se for uma, uma ação ou algo que te impacta fortemente emocionalmente. emocionalmente. Acaba fazendo com o quê? Com você esteja, você é, ativa um estado de agitação, como é que uma Exato. pessoa em estado de agitação vai conseguir dormir, se a gente precisa estar com o
0: nosso corpo não, relaxado? e aí tem um, um ponto muito importante na questão do sono, é que muitos casais, que eu ouço nas alunas contando e tudo mais, às vezes a, a mulher vai deitar na cama antes e o marido fala, ah, vou terminar aqui o um uhum. que eu tô vendo um jornal, vendo um jogo, e aí ela deita na cama primeiro e depois ele vai, quando ele vai pra cama ela já tá dormindo, então querendo ou não, isso afeta uhum. a vida sexual do casal, porque a rotina rotina dos dois ali estando totalmente não, não estando de acordo nos horários, vai acabar impactando então é importante ter atenção a essa questão do sono, além do sono mexer com o nosso humor com a nossa energia, com a nossa disposição impacta
1: tudo praticamente isso né? a, a vai ah.
0: afetar a vida sexual, você não vai é. se sentir preparado é, na questão fisiológica com vontade, porque você tá cansado, tá com sono tá irritado, ah, tá estressado o corpo estressado. fica em desequilíbrio, desequilíbrio hormonal,
1: metabólico biológico, por isso que não vai funcionar da maneira correta como deveria funcionar nos homens um comportamento também a questão do vídeo o excesso de videogame.
0: Infelizmente.
1: Não é isso? Eu a pessoa... não consigo
0: entender isso até hoje, <risos> mas tudo bem.
1: Não tem problema. Se a vida tá perfeita, pessoal, fique à vontade, ah. assistam, maratonem as séries que existem, é, joguem videogame. No Brasil a gente costuma falar corujão, né? Vira à noite jogando. Ah. Se tá tudo perfeito na vida, continua. Mas se você percebe que tem áreas da vida que estão em déficit que precisam ser melhoradas, aí eu acho que é o momento de rever esses hábitos. É,
0: eu sou um pouco mais radical. A vida na real, posso é, dar minha opinião? Fica à vontade. Então tá bom. Eu não casaria com um homem, não de jeito nenhum, que a, a rotina dele tenha um videogame. Não, não aceito mas
1: isso. Mas é nem um pouquinho assim, Estela? Um Stella? pouquinho
0: sim, mas não dentro de uma rotina. <risos> ah, tá. Eu acho que hum. é, a, a maturidade, a evolução, essa questão de... É, o tanto hum. que eu casei com você, eu nunca te vi jogando videogame. Não sei... É, eu parei
1: com uns 16 anos eu acho que eu parei exato, então acho
0: que é por isso que eu escolhi você pra casar <risos> porque eu acho que existem muitas outras coisas, a vida adulta é uma uhum. vida de, de responsabilidades, um, um, um jovem virar pra um homem, né, não é jovem uhum. um homem virar pra mim e falar que a vida dele tá ok que ele não precisa se desenvolver e prefere ficar jogando videogame, na minha cabeça uhum. isso não, uhum. não entra, e então é, assim só é... reforçando,
1: né é o, que, é o que nós falamos aqui se tá tudo bem na sua vida, tá com a saúde em dia, não, tô bem fisicamente, minha, meu relacionamento com a minha esposa também tá top a minha área profissional também tá bacana minhas amizades tá legal, minha vida financeira também tá bem, não tem problema gaste o tempo que você quiser com o que você quiser, videogame, seja o que for agora se tem áreas da vida que não estão bacanas, que precisam ser melhoradas agora
0: mulheres, é o de se o seu marido, seu companheiro tá jogando videogame e não está com você Cuidado!
1: Suspeite! Suspeite, tá?
0: <risos> Só isso que eu tenho pra dizer, mas a gente fala disso em outro podcast. Bom,
1: dando dicas aqui relacionada ao sono... É, estabelecer um horário pra ir deitar é um dos principais. Juntos. Juntos, principalmente. É, isso sempre é, os dois juntos. É fundamental. Aqui
0: em casa isso é uma, uma regra, É uma né? regra, é,
1: porque não adianta você ir é. primeiro que eu, ou eu ir primeiro que você, uma hora e meia depois você chega, provavelmente já estou
0: dormindo. Exato. Uhum. É raro isso acontecer aqui. E olha que a gente vai dormir tarde, tá? Vai dormir, a gente acorda bem cedo e quando a gente vai deitar por volta de umas 10 e meia, 11 uhum. horas, até um pouco mais tarde, eu, eu já tomo meu banho, deito, às vezes ele tá demorando um pouquinho mais, eu falo Dudu! <risos> vamos, e aí ele já vem, porque é importante essa troca do casal, tem, né, esse tem, momento, tem que ter o né? mesmo
1: horário ali, né, deixar os estímulos audiovisuais, como Exato. a gente falou, a pessoa tá, ela espera, tá assistindo a série ali e espera o sono vir, só que como é que você vai receber, o, o, ativar a melatonina do seu corpo, né, que é um neurotransmissor responsável por nos induzir ao sono, se você tá recebendo estímulos audiovisuais, não vai vir o sono mesmo. Por isso que deixar o telemóvel, o celular de lado... E essas, não é nem só telas, pela né?
0: melatonina, tá? Aqui entra essa questão de... É, se o casal tá com o um telemóvel na cama, eles estão deixando de ter um tempo juntos. Então tem hum, alguma coisa aí que não, não bate. Que não tá batendo. É, né? Então ah. não é nem uma questão só também, que é importante, da questão de evitar essa luz que é prejudicial para a nossa saúde, hum. mas principalmente porque a gente está falando de relação sexual, de relação né? Sexual. Cama é para isso, é pra né? Isso. É aí? um dos lugares que, que a gente aproveita, ainda mais na vida corrida. Vamos Exato. ficar com o telemóvel que já fica com ele o dia inteiro na mão. Vai trazer para cama, tudo né? né? Exatamente. E aí eu
1: acho que faz até um gatilho aqui para poder apimentar troca. essa situação. Troca o celular. Calma. troca o celular para um molinho de massagem, Boa. né? Chama, fala esposa hoje eu vou dar um talento em você.
0: É, <risos> e vou a caprichar. mulher também. E vice-versa, óbvio. Aqui em casa a gente não tinha esse hábito, tá? Então eu e o Eduardo, a gente para melhorar também a nossa saúde sexual a gente desenvolveu esse hábito a gente até brinca que vai pagar um curso de massagem um pro outro profissional porque aí <risos> <risos> eu vou pagar para ele de drenagem para ele fazer ah, uma pronto, aproveitar. Olha lá, eu virei esteticista <risos> agora,
1: pode isso, né? E eu vou
0: fazer uma para tirar toda a tensão muscular dele, tensão muscular, aliviar é. mas isso é muito gostoso assim, hum. a gente aprendeu muito com esse hábito além de, a gente tem os olhinhos que tem aquele cheiro, o cheirinho mais gostoso que hum. também ajuda nessa questão do eu relaxamento Coisa tem que dá muita pra fazer. Coisa. Até pra
1: ajudar a sair da, da rotina, da como a gente rotina, falou lá. Em exatamente cima, né? Diversificar, fazer coisas diferentes. Exato, né? Pra exato. tirar o tédio. Às vezes você tá no, vivendo um tédio aí, ah, não, minha vida só a gente tá. Papai, ah, mamãe papai é. e mamãe, e, gente, gente vamos, né? vamos dar uma
0: arriscadinha. Tem,
1: <risos> tem que fazer coisas diferentes, exato. né? Faz parte essa, essa parte também. Agora, um, um ponto, é o sexto hábito aqui que a gente fala, que é muito sério, é, é o nosso foco.
0: É onde está o seu foco.
1: Onde está o seu foco? É né?
0: muito comum na relação o nosso relacionamento,
1: a gente pode falar, né? É, eu acho o foco que... na negatividade. Exato.
0: Quando eu e o Eduardo a gente casou, acho que esse choque que a gente teve não só de casa... do casamento em si, mas da questão cultural, mudança de país, língua e tudo mais, é... a gente começou a ter um, um baque muito grande emocional, uhum. então quando eu já chegava no trabalho estressada porque eu já não, não tava bem no meu trabalho, na questão emocional, e aí já descontava nele, então eu não conseguia ver as coisas boas que ele tinha feito no dia, só, que, só conseguia ver o que tinha de ruim, uhum. e isso desvalorizava, né mexia com a questão do, da admiração, do respeito, né que eu acho que essa troca da gratidão, uhum. usa muito a palavra honrar, hum. né? honrar o outro é. Admirar, pelo que ele faz, honrar, admiração, e o Eduardo hum. a mesma coisa, então imagina, gente, o nosso foco era só nos defeitos, ele vi os meus e vi os dele. Qual a probabilidade de não dar uma briga
1: aqui? A gente sempre tá com a razão numa discussão, né? A gente tem essa, essa, esse lado de sempre encontrar os defeitos e o erro tá sempre no outro. Então é apontando o dedo. Ah, você que é estressada, você que é ansiosa, você que chega discutindo comigo e ela, da mesma forma, é você que... Cada um com seus defeitos, né? A gente uhum. sempre vai ter argumentos para poder justificar as nossas atitudes. E isso é justamente... Algo que pode... Algo que pode não. É certeza que isso atrapalha demasiadamente a qualidade do seu relacionamento. Total. É o foco no que tá errado no outro. Na negatividade. Exato. Em tudo que é ruim. E,
0: e o foco é uma coisa que a gente pode escolher, né? Eu posso escolher focar e dar atenção uhum. só às coisas ruins. Não é ignorar. Não é ignorar. Uhum. Mas é escolher falar e olhar só aquilo uhum. Ou eu posso olhar e falar assim, moxa, tem umas qualidades, né? Geralmente o casamento, quando ele entra num, num, num modo de rotina, numa... No, no, na mesmice que a gente fala uhum. é muito comum acontecer a gente ver só os defeitos, uhum. né? A gente acaba é, aquela, aquelas qualidades que a gente encontra a pessoa na primeira vez que a gente vê como ela, no, amor. é uhum. aquela paixão que a gente uhum. vê, nossa, olha que sorriso lindo nossa, olha o olhar, né? É, olha, eu admiro a forma como ele trata as pessoas ah. e tudo uhum. mais depois de vai certo tempo, isso uhum. vai se perdendo uhum. tanto que em terapias de casais, isso, essa pergunta é muito feita, o que te fez se apaixonar por ele? O que que é te Verdade. fez te apaixonar por pra ela pra que volte
1: é. a enxergar justamente
0: isso as e é muito interessante né? que os casais eles se emocionam nesse momento porque é nessa hora que a gente percebe que a gente foi tomado por uma negatividade, negatividade. a gente hum. foi tomado hum. por um olhar para o lado ruim e, e a gente esquece de qualidades, das né? coisas boas Olha, gente... ele, ele, ele continua sendo ainda essa pessoa, mas eu tô tão focada naquela a parte ruim que eu não consigo ah. mais enxergar por isso que eu acho que uma das coisas muito interessantes do, de que ah, são fatores essenciais para acabar com o casamento é a questão da... A, quando acaba a admiração, quando acaba o, o respeito. respeito e a comunicação. É. Eu acho que são três pontos. Acabou o respeito, acabou a admiração e acabou a comunicação. É, é necessário. E ó vou falar uma coisa muito acabar. séria aqui. Casais, mulheres e homens que que estão nos ouvindo, tá? É, a admiração, respeito e a comunicação, ela não acaba de um dia para o outro.
1: Isso é um processo Isso é construído. um processo. Uhum. Então não
0: espere chegar no último, no estágio. último estágio.
1: É, é igual, é um exemplo que a gente dá muito aqui é o emagrecimento. A pessoa não... não ah, quantos quilos acima do peso? Estou 20, 30 quilos acima do peso. Não foi porque ela comeu pizza e... Seja lá o que for, hoje, um pedaço de pizza que fez com que ela acordasse 15 quilos, 20 quilos é a mais construção. no dia seguinte. É uma construção de meses, de anos, muitas vezes. A pessoa passa ali 10, 15, 20, 30 anos comendo as mesmas coisas que proporcionaram a ela o corpo que se encontra hoje, Exatamente. é simples assim, Exatamente. então essa parte no, no relacionamento, a falta da admiração, a falta do respeito, a falta da comunicação não é do dia para noite, não,
0: ela vai, ela é vai se mostrando pouco a pouco é e os mais atentos que realmente casaram com o compromisso de estar juntos uhum. e zelam e querem resgatar um casamento saudável precisam estar atentos a esses três pontos admiração, respeito e comunicação. Onde tá o seu foco? E aí você vai perceber, poxa, eu só tô vendo a parte negativa, o que que te fez, então, se apaixonar por essa pessoa? Porque não é possível que você escolheu estar com ela porque ela não tem nenhuma qualidade, nenhuma qualidade. não tem nada de bom, uhum. né? Então vale refletir sobre isso e, e ficar atento a essa pergunta. Onde tá, tá o seu foco quando você olha para o seu companheiro ou pra sua companheira? Se é
1: só no negativo ou se você também olha para as qualidades, para as coisas positivas? Exatamente, Muito valoriza
0: bom. mais um ou outro, é, né? Exato, exato. E aí, por último, a gente quer trazer aqui é, o o último hábito, que eu acho ah. que a gente não tem ainda essa experiência no nosso relacionamento, é, né? que é
1: dormir junto com as crianças. A gente Exato. Não, como assim, casal? Quem são vocês para falar agora de dormir das crianças? Vocês nem filhos têm ainda? Pois é, pois, pois é. é. a gente não tem filho mas a gente tem uma experiência com muitos alunos. Muitas teve, mães. Acho que a, a aluna que a gente teve aqui, que teve, tinha mais filhos, tinha cinco, se foi, não me engano. Foi, foi. Acho que foi. Cinco filhos. Então, toda essa experiência que a gente tem, imagina, são mais de dez países, alunos, é multicultural, né? Alunos é. em mais de 10 países, multicultural, é, famílias em contextos diferentes. Imigrantes, imigrantes, não imigrantes. Então isso trouxe para nós uma certa bagagem experiência para a gente poder falar de do um que, que atrapalha. Que a gente
0: ainda não tem ainda, não né? Tem, Mas até é. bom porque a gente já está se preparando. Já se isso. prepara, ah. a gente aprende
1: o que? Com os erros das outras pessoas também. Exato. E a partir daí a gente pode tomar atitudes para poder não passar por isso. Exato.
0: É? Então eu queria só falar uma coisa interessante: que é dormir com as, junto com as crianças. E aqui eu só vou fazer uma observação muito importante. Pai e mãe, a gente sabe sabe que é normal a criança acordar de noite, ela tem um pesadelo, não teve uma noite muito boa, ela tá com a cabecinha um pouco preocupada, às vezes na escolinha, e ela vai pedir pra ir dormir com você. A gente não tá falando dessas situações, tá? A gente tá falando aqui de pais e mães que fazem disso um, um hábito, hábito, tá? Uhum, é. Que trazem a criança ali pra dormir na cama, até às vezes como forma de se proteger, é, usar É, como sabotador, ah. né? Tipo, já, já eu vou deixar a criança dormir aqui. Já que eu não tô bem aqui, com o meu
1: corpo, não tô já não tô bem me sentindo comigo, bem, não tô satisfeito é. comigo. Então, vou aproveitar, deixo o bebê dormir aqui, porque aí o meu marido, a minha esposa não Exato, vai me procurar. as crianças. Então, Usa assim, desculpa, exatamente. Né? Tem que a, estar atento Então, é
0: importante a gente ter essa, essa, essa questão. O casal, ele precisa entender que a cama é o lugar dos dois, homem e mulher, tá? Hum. Eu conheci uma pessoa que eu acompanhei, na verdade, nas redes sociais, um pouco desse processo. Ela se tornou mãe, tem dois filhos. E depois que as crianças começaram a passar a fase de dormir na cama, ela contratou uma especialista de sono infantil.
1: Existe isso, Existe. Tá? Uhum. Pode
0: procurar na internet, uhum. eu não sei se como é o nome exato, mas que trabalha com essas técnicas de ensinar a criança a ter, dormir uhum. sozinha na sua cama e no seu, no quarto, seu quarto, entende? Uhum. Por que isso? Porque a partir do momento que você dá a criança essa oportunidade dela dormir com você, você tá automaticamente tirando a privacidade do. Do casal. Do casal? Uhum. E a hora que. Imagina, você já não tem tempo junto, a rotina já é corrida com um monte de filho, né? Já não é fácil ter tempo pros dois. No momento que saltar tá os dois, ainda tem a criança ali, isso pode prejudicar a saúde do, do casamento de vocês, a, a saúde sexual.
1: É. E só, só fazendo um parênteses aqui, isso é muito importante também. Isso acontece muito, principalmente com as mulheres. É, a partir do momento que o filho nasce quando há uma dificuldade já em relação a principalmente essa questão da perda de peso né a pessoa não se sente segura não tem confiança nessa parte sexual e a, a partir do momento que ela tem uma criança a, a criança passa a ser um literalmente um motivo de desculpa para que ela Também. não tenha mais a, a vida sexual com o esposo. Então, ah não, agora eu tô vivendo pro meu filho. Agora eu dou atenção pro meu filho. Ah, não tenho tempo que eu preciso cuidar do meu filho. E o companheiro fica de lado. E aí o que acontece? Essa criança, que hoje é um, é um bebê, é uma, é uma criança, ela vai crescer ela vai se tornar uma adolescente, daqui a pouco um jovem, e ela vai sair de casa, e quem normalmente fica com você, quem vai estar com você?
0: É o seu companheiro, é o
1: seu companheiro então, não prestar atenção a isso usar isso como, o filho às vezes como desculpa, é um fator muito grave, que vai impactar, não só agora, no momento presente, mas no longo prazo não também, não só
0: para você e o seu marido, mas para o filho também que uhum. você cria uma ligação muito forte, a criança imagina, toda a atenção que você uma dava antes é uma dependência, uhum, a gente tem até uma na psicologia, fala síndrome do ninho vazio depois que a criança parte e vai embora uhum. a mãe se sente ali com o um ninho vazio, aquele, aquele vazio interior. Isso então, é assim, algo
1: muito forte na cultura, tanto brasileira, quanto, quanto na cultura portuguesa. Os filhos que vão embora, parece que as mães, principalmente né, as mães, né, os pais, eles sofrem muito. Por quê? Por conta dessa, dessa conexão. Ele, é, né? Não exatamente. que seja, não é, é deixar de amar. mas não demasiado, isso, né? Não estamos dizendo que você vai abandonar, vai deixar de amar, nada disso. É uma questão de da pessoa viver a própria vida. Né? Ele se tornou um adulto, precisa construir a família dele e isso é eu, eu acho que é, um, é o básico para que você tenha uma família, um relacionamento saudável e da né?
0: responsabilidade como uhum. ser humano também, eu e você depois que a gente saiu do Brasil a gente tem uma outra ideia sobre essa questão de, de estar longe dos pais, né, é óbvio que a gente tem saudade e tudo mais, mas quando a gente tá nessa questão de viver a vida junto do casal, a gente até brinca, nossa do lembra que quando a gente brigava quando era namorado é, morava cada um na sua casa, então vai você para sua casa, eu vou para mim, agora a gente é, eu, e, eu e o Eduardo, então quando a gente briga aqui, a gente resolve Aqui. aí eu fiquei pensando, se a nossa mãe e nosso pai estivessem aqui perto com a nossa mentalidade anterior, né como a gente era antes, uhum. provavelmente eu ia brigar com ele e falasse, ah, vou pra casa da minha mãe e o Eduardo a mesma coisa, ah, vou lá pra casa da minha mãe e ia passar provavelmente o dia lá então assim, essa coisa de, de usar também essa, essa é, a briga do casal vai chegar, ah, porque o Eduardo é isso ah, porque a Estela é aquilo não é, não é saudável então a gente saudável. tem que ser adulto a é, ponto de entender se sua mãe entender. não for
1: psicoterapeuta se ela não
0: for <risos> geralmente não, é? não é. for
1: profissional da área especificamente pra ajudar não tô desmerecendo, tá? a gente realmente precisa compartilhar os nossos medos as nossas dificuldades com pessoas que a gente ama mas muitas vezes poxa dificilmente casal, minha mãe é. vai falar mal de mim numa situação e ela às vezes não ouve o outro lado então uhum. às vezes você leva isso pro seu familiar pra tentar te ajudar numa relação de conflito só piora só piora só a situação piora. porque aí ganha o que? A, a perda de empatia da outra parte. Ah, ela fez isso com o meu filho, meu Deus, isso é inaceitável. Como é que pode? É, Pô, acontece é, muito. É muito. E ao contrário, igual também, né? Exato. Aí, não ama minha filha, olha como é que ele trata a minha filha. Esses pais sem hoje eles não fazem.
0: A gente tem, óbvio, somos um casal normal, vida na real. Vida real, então, tem eu as nossas diferenças. A gente passa 24 horas por dia, a gente tem divergências no trabalho, a gente tem divergências na vida pessoal, na nas agenda. funções domésticas, uhum. na nossa rotina. Às vezes eu quero correr, ele quer ler livro, e aí a gente tem esse nos nossos conflitos, enfim. E só que a gente aprendeu, e eu demorei, eu e Estela demorei muito mais tempo pra entender isso, que tudo é, principalmente no casamento, tem que se resolver juntos os uhum. dois. Então, às vezes, ele vai lá pra sala dele, eu tô aqui, a gente discute, depois de um tempo eu respiro, deixa passar a raiva, deixa passar... Porque eu aprendi a fazer isso, porque não era assim, né? Lembra uhum. que eu tava com raiva, eu ia, né? Tava uma, sema uma duas semana, duas semanas sem falar. falar. Ah, uhum. era, era assim, um orgulho dentro de mim, uhum. deixava... Eu não vou falar com você, nem olhava. A gente tava na mesma casa durante duas semanas e não se falava. Nossa, então assim, uhum. é o absurdo da falta de maturidade que nós é tínhamos, né? Uhum. Essa maturidade emocional. emocional então né? hoje a gente briga, é, sei lá não né? dura
1: 5 minutos, 10 <risos> minutos sei lá, meia a hora no máximo espera Daqui a passar pouco... raiva, é. depois eu
0: vou lá dar um beijinho nele, ele é, fica meio bicudinho depois passa, ele vem me dar um beijinho e é assim, como que a gente conseguiu isso? Quebrando o orgulho, o ego entendendo que casamento é uma decisão que a gente tá assim pra errar e para aprender e fazer uhum. diferente, e é uma é. construção né e
1: acho que um, um fator muito importante é você, como eu falei um pouco atrás agora, né de, de não ter essa questão de rivalidade Total. no casamento, é. entender que vocês são Time. Exato. Então, se o goleiro, você presta atenção no, no futebol, né? O goleiro toma gol e você é atacante, é o avante do time, é o time que vai perder, é a equipe que vai perder, não é simplesmente o goleiro que ah é. olha lá, você não tira sarro do goleiro, né? Você não caçoa dele. Por quê? Porque você compreendeu que ali faz parte do mesmo, da mesma equipe. Exato. No relacionamento não é diferente. Então, é, eu lembro que na nossa, nessa nossa trajetória, quando a gente foi, começou a, a, se desem, a buscar o desenvolvimento para resolver os nossos problemas, né? Eu fui ir primeiro, mas eu falei, não, Estela, vem junto, então peguei ela, falei, vamos junto comigo, ó, eu tô aprendendo isso e isso, o que, que você acha? Até o momento que pegou gosto também e aí começou as conversas né foi. se fluírem e tudo mais. E a gente foi se desenvolver, crescer, é, tanto na questão do, da emoção, é. na parte física. Foi eu, daí vou, que... eu vou dar
0: até um, um exemplo aqui de quando você começou a fazer exercício físico com mais frequência. E eu lembro de ver ele acordando cedo e fazer exercício e se cuidando, a postura dele, a hora que ele se arrumava e tal. E eu tava muito relaxada, eu tava muito, me abandonei muito. Então era, uma, era um conflito muito grande, porque enquanto ele fazia exercício, eu tava comendo doce, bolos, uhum. e aquilo, aquilo dentro de mim, me dava vergonha, uhum. é, porque eu queria ser melhor, eu sabia que eu podia ser melhor uhum. e eu lembro que, eu, e isso é uma coisa muito interessante, tá Malta, é o seguinte é, existem duas formas de você influenciar, muita gente fala assim ah, mas o meu marido não muda o que, que eu tenho que fazer se ele não muda? É o que aconteceu com o Eduardo. O Eduardo ele não pensou nisso. A Estela não vai fazer exercício comigo. Ele poderia simplesmente é. falar, quer saber, eu não vou fazer. E olha que
1: eu não tinha o problema do, da questão do peso. Mas não é? a É né? uma questão de autoestima, é. da, das outras. A energia, a disposição que o exercício físico traz, né?
0: Exato. E aí eu comecei a ver e ele começou a me inspirar. Óbvio que no começo me, me trouxe um certo constrangimento, hum. vergonha de mim. Mas depois eu comecei a ah, amanhã eu vou fazer com você. Aí depois, e aí eu comecei a fazer. Então, quer dizer, ele me puxou uhum. pro lado saudável da coisa. Então, uhum. a gente como casal, a gente tem ideia assim... Ai, ah, Estela, mas meu marido não come saudável. Faça vou... por você. Exatamente. Seu marido, provavelmente, depois que ele começar a ver você, uma mulher mais, mais saudável, mais confiante, mais segura. É, segura. Isso acontece nos nossos atendimentos. Nossa, né? demais. Às, a vezes gente... não
1: é nem o, às vezes a gente já atendeu, já atende, na verdade, casais que uhum, entram juntos. Dois. Isso é muito bom, porque é, é realmente impactante. Nossa, é, transformador. Impactante, é transformador. transformador. É Mas acontece também de muitas mulheres virem buscar a nossa ajuda. E, é um, e, e é um... o que acontece? Acaba refletindo...
0: No, nos filhos e no marido. No marido. É mas... incrível. Eu tenho, uma, eu tenho uma aluna que eu tô atendendo ela agora ela vai provavelmente escutar esse podcast e ela falou que um dos filhos dela, acho que ela tem, tem três, é, e ela falou pra mim ó, isso aqui já serve de exemplo pra você mamãe que fala que não tem tempo pra cuidar da sua saúde, três filhos tá, com rotina e tudo mais, então assim a gente dá muita desculpa pra nossa falta de resultado, e ela disse pra mim Estela, eu comecei agora a fazer sopa à noite pra tomar com as crianças, e meus filhos algum um, dois deles não eram muito assim aí teve um dia que eu esqueci de fazer a sopa ele virou pra mim e falou, mamãe Cadê a sopa? E ela olhou assim... Aí ela falou assim, não filho, hoje eu não tenho. Ele falou assim, poxa mamãe eu tô gostando tanto de to tomar sopa né? É. Então quer dizer a, os hábitos da família é, acabam sendo incorporados, acabam sendo incorporados. quando você vive né? um estilo de hum. vida e, a, e a, a família vê que isso tá trazendo é. saúde, você inspira. É. Então se o seu marido não faz com você, ou o marido tá fazendo, a esposa não tá fazendo deixa, pode ter certeza que vai chegar uma hora que ele vai falar assim, ó oh, eu vou correr com você hein? Ó, oh, compra mais uma maçã pra mim que eu quero começar a comer maçã né? Ó, oh, teve uma uma aluna também, acho que vale a pena comentar aqui que ela estava com um problema no relacionamento, tinha um filhinho, e eu lembro que quando ela começou a fazer o processo com a gente, que era a questão da confiança, ela não precisava emagrecer, mas uhum. precisava desenvolver a confiança, e esse, esse marido, eles estavam até morando separados, eles uhum. não estavam juntos, e aí ele come, como ele tinha que ver o filho, né? Uhum. ele ia no apartamento dela, e quando ele chegou lá, depois dessa essa mudança comportamental, emocional, gestão emocional, é, ele, sempre, ele sempre ia para lá e eles discutiam, e aí ele começou aí e ela ele começou a vê diferente, não tinha mais discussão, e ele até perguntou o que, que se passa com você? Você está diferente. E eu já tinha explicado para ela que como isso ia eles acontecer. Falam, como é que
1: eles não falam assim: é português de Portugal, como é que é?
0: Ixi, agora você me pegou.
1: Ah, o que você está a passar? Nessa? É, é.
0: O que, que está a passar? Né? O que está que acontecendo? E ela falou assim: nada, eu estou cuidando mais de mim, eu tô cuidando mais da minha saúde. E é interessante que agora, depois da pandemia, uhum. eles vão voltar a morar juntos. Uau. Então, ah, assim, um é um muito grande, impacto né? muito hum. grande. A gente não percebe. A gente, não percebe, né? a gente hum. se acostuma com a, a situação ruim. A gente acha que a gente tem que aceitar aquela situação ruim. Uhum. Ah, meu casamento não deu certo, é assim é, mesmo? Até porque a parte da sociedade, da sociedade. tá assim, né? A gente né? olha em
1: volta, as nossas, às vezes, o no, no nosso próprio círculo de, de amizade, as pessoas do nosso convívio estão assim, né? Tem uma tem situação, a ah, minha vida sexual não tá legal também, minhas amigas também, Nossa, é tudo igual. Isso
0: acontece então, muito. Então,
1: assim, tá todo mundo no mesmo nível, e por estar todo mundo no mesmo nível... Acha a gente acha que é normal. Que, a gente se habitua e acha que é normal, mas não é normal. não não é aceite não. Não aceite essa situação, dá é possível sim viver uma vida sexual saudável,
0: saudável ter tesão pelo marido pela ter esposa, ter desejo pelo
1: marido pela esposa, é possível sim a gente só, na verdade, todo problema que a gente tem em qualquer área da vida é apenas um feedback de que que diz pra você o seguinte, tem algo que eu não sei, algo que eu preciso mudar, algo que eu preciso aprender. A partir do momento que você se predispõe e se dá essa chance de aprender isso que você humildade, não sabe ainda, né? tem essa humildade, é a hora que você começa a subir de nível. Porque eu costumo dizer, né, tem um exemplo muito claro aqui, os nossos problemas estão aqui, nesse patamar, e o nosso nível de conhecimento, de habilidade para resolver esse problema está aqui. Não tem como você resolver esse problema que está aqui, que é um problema grande, se você olha ele de baixo para cima, sem ter a habilidade necessária para poder solucionar ele. Então, o que, que é preciso fazer? Desenvolver essa habilidade para que você equipare a, a grandeza do seu problema e ultrapasse... Quando você está aqui nesse patamar de conhecimento, de desenvolvimento, de inteligência emocional, de habilidade, o problema se torna pequeno. É igual ao emagrecimento. E
0: aí você olha ele de como. E você
1: começa a olhar de, de cima para baixo. Olha lá meu probleminha. Agora eu já sei resolver isso. O que acontece com as alunas em relação ao emagrecimento? Quando Nossa. elas chegam aqui, já tentaram diversas coisas. A
0: primeira coisa que elas falam, Estela, hoje não é mais a comida que me controla. Hoje eu sei o meu estado de fome, de saciedade. Eu escolho o que eu vou comer. Me permito comer, às vezes, fora da minha uhum. alimentação saudável, mas eu volto porque eu sei o que faz bem pra mim, quer dizer, quem tá no controle da situação, só uhum. que antigamente como é que era? Nossa, ela tá ansiosa, eu abro a geladeira eu como de tudo, eu não avalio não nada sabe o que eu brigo, eu faço uhum. isso eu não tenho gestão emocional, grito com as crianças então uhum. quer dizer, falta essa habilidade essa
1: habilidade, quando elas adquirem isso a gente faz uma pergunta né, no, no final do, do programa como é que é pra você hoje emagrecer? E elas, dão risada, elas, né? dão, elas riem literalmente nossa é muito fácil né? ter uma tem uma estratégia dentro do programa que a gente entrega hoje é fácil é. mas precisou que, aprender. de um,
0: aprender desenvolver a passo, essa habilidade passo a passo exato exatamente então eu
1: acho que basicamente é isso falamos bastante muito, hoje muito. né muito esse
0: podcast então fez sentido para você te ajudou de alguma maneira eu e Eduardo vamos fazer uma foto exato né, assim que a gente hum. terminar para colocar no nosso Instagram e no nosso Facebook. Você pode ir lá, curtir, comentar. Comentar.
1: Falar do seu maior aprendizado. Exato. Pra gente é importante. A gente vai fazer questão de comentar cada um deles. E se você estiver ouvindo esse podcast pelas plataformas Apple Podcast ou Google Podcast, você pode avaliar também esse episódio com as estrelinhas uhum. ou colocar o seu comentário. Dependendo da forma como você nos avaliar, isso vai nos ajudar a alcançar, alcançar mais pessoas. Mais pessoas. Exatamente. É a forma que você nos diz assim obrigado por produzir esse conteúdo. Vocês esse já episódio. perceberam
0: que o Eduardo, a gente gosta muito de falar, então a gente tenta fazer nossa, algo mais... Curto, mais sucinto, mais resumido, mas não Mas consegue. é com a boa intenção, né, Dudu, de levar o nosso é conhecimento uhum. para ajudar mais pessoas e a gente espera muito que vocês possam depois nos escrever daqui a algum tempo dizendo que a chama da paixão... Acendeu <risos> novamente,
1: não é verdade? Exatamente.
0: Daqui a pouquinho a gente vai tomar o nosso banho, fazer a nossa massagem, porque hoje... Tem. Tem. Oh, é isso
1: aí, esse foi mais um podcast. Ficamos por aqui, até o nosso próximo episódio do Vida, Vida na, na Real.
0: Real.